0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.149 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: El gobierno colombiano presentó los ejes fundamentales de la transición energética para enfrentar el cambio climático y los instrumentos que utilizarán para poner en marcha la estrategia. Omar Vargas, vicepresidente de Siemens Energy, habla sobre los riesgos que puede correr Colombia si no entra a la economía del hidrógeno verde. Lo hizo durante el foro económico organizado por la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana. Un crecimiento sostenible con inclusión social es lo que debe venir para la economía colombiana, dicen analistas de BBVA al presentar cómo va el país. Esperan que la economía crezca 0.7% en 2023. Tenemos datos de inflación, tasa de cambio y formalidad del empleo, entre otros temas.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
0: Le contamos lo que está pasando
3: en la economía.
1: El Departamento de Investigaciones de BBVA presentó sus proyecciones sobre la economía global y la colombiana para 2023. Los economistas se animaron esta vez a presentar las expectativas que tienen para el año 2024. Escuchemos a Alejandro Reyes con un panorama de lo que ocurre a nivel internacional.
4: Tuvimos un gran pico de la inflación en 2022, inflaciones cercanas al 8% en Estados Unidos y Europa y estarían cediendo en promedio este año a niveles cercanos al 4, entre el 4 y el 5%. En el caso de Europa, estamos esperando que sean más de lo que prevíamos anteriormente por la caída de los precios del gas, pero aquí se esconde un poco lo que va a pasar con la inflación básica. La inflación básica también va a ceder, Ahora, recuerden que la meta de estos señores en Europa y en Estados Unidos está en torno al 2% de inflación. Por ende, tenerla en cuatro en promedio sigue estando por encima. Y esto va a ser muy influyente en las decisiones de política monetaria hacia adelante. En el caso de China, ¿hay algún repunte en la inflación? Nada dramático ni, ni, ni exagerado. Es básicamente por una mayor expectativa de consumo interno en la economía china, pero pues sigue estando muy entre los maniobrables por esta economía. Ahora, en términos de la política monetaria, la respuesta de política monetaria, todavía creemos que hay espacio de subidas de de interés en los principales bancos de las economías desarrolladas. Estas subidas de tasas de interés sí van a responder a una realidad y es que ya se está ralentizando la inflación ya se está ralentizando la actividad económica, entonces quizás no sean a la misma velocidad que se venían presentando en el pasado, pero todavía nos quedan subidas. En el caso de Estados Unidos, al menos el 5.25 y en el caso de Europa, al menos al 4%. Eso quiere decir que todavía nos quedan al menos un par de meses más de subidas de tasas de interés en las economías desarrolladas. En el caso de China, no necesitan hacer grandes cambios porque su inflación está relativamente controlada. Finalmente, en estas previsiones tenemos una actividad económica que va a seguir ralentizándose, un poco menos de lo que esperábamos antes. Estados Unidos crecerá cerca del 0,8%, Europa cerca del 0,6%, son números bajos, pero menos dramáticos de los que quizás muchos habíamos estimado a finales del año pasado para este 2023. Todavía hay riesgos de que entremos en una recesión en estas economías, digamos eso está todavía sobre la mesa, pero claramente serán, menos profundas y menos duraderas si llegamos a entrar a ellas.
1: Reyes dice que se puede esperar cierto repunte para 2024 y por eso consideran que se presentará un escenario de mejor crecimiento de la economía mundial. Recalcó que las tasas de interés van a ser altas durante todo este año y solo hasta el próximo se van a observar descensos y eso dependerá de las condiciones financieras. Escuchemos ahora al economista Mauricio Hernández sobre lo que pasa en la economía colombiana ...y las proyecciones de crecimiento.
3: La economía tiene buenos soportes, creemos nosotros, para enfrentar esta moderación. Algunos ya los he dicho. Primero, mayor formalidad laboral. Segundo, una inversión que en maquinaria y equipo fue muy buena... ...y le da mayor capacidad productiva a la economía. Las previsiones económicas nosotros esperamos para este año un crecimiento del 0,7%. Un 0,7% que será un crecimiento sobre el 7,5% del año pasado... ...y un crecimiento sobre el 11% de 2021. Hay que tenerlo en contexto que será un crecimiento bajo, pero sobre niveles elevados que venía teniendo la economía colombiana. En tasa de crecimiento suena bajo, pero en, en este nivel de actividad de compras, de, de desempeño económico que usted nota en la sociedad y en, y en el país, pues va a ser un nivel de actividad que se va a notar en todo caso alto. La demanda interna crecerá por debajo del PIB en 2023, lo cual es bueno en el sentido que esos excesos de demanda que en algún momento tuvo la economía, pues también fueron... En buena parte causantes de, de presiones inflacionarias y que la demanda crezca por debajo del PIB en 2023 quiere decir que también habrá menores presiones sobre la inflación y eso también es una buena noticia. La demanda interna volverá a crecer por encima del PIB en 2024 y volverá a impulsar el PIB de 2024 cuando la economía se recuperará hacia un, hacia un 1,8% de crecimiento, 1,8% en 2024.
1: Sobre cuál será el comportamiento del empleo teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento, esto fue lo que dijo Mauricio Hernández.
3: El empleo del año pasado decíamos fue muy bueno y lo que esperamos nosotros es que este año no haya destrucción de empleo, tampoco creación, es decir, que nos quedemos en el mismo nivel de empleo del año pasado, que visto con esta moderación económica que estamos teniendo, parece ser una buena noticia mantener el mismo empleo que teníamos el año pasado. Eso sí, parece ser que habrá más gente buscando trabajo, no solo los nuevos que están terminando estudios, sino también, probablemente en términos de desaceleración económica, un segundo miembro del hogar salga a buscar trabajo para complementar los ingresos del hogar. Con un empleo que va a estar quieto, pero con más personas buscando trabajo, la tasa de desempleo tenderá a subir. Pero esta es La clarificación que sí queremos hacer es que no esperamos destrucción de empleo. Creemos que la tasa de desempleo va a subir, pero es porque más gente va a estar buscando trabajo y el mercado no va a ser capaz de absorber a estas nuevas personas completamente que están buscando trabajo.
1: Finalmente, este es el mensaje de BBVA sobre lo que se espera para la economía colombiana en la voz de Juana Telles, economista jefe del Departamento de Investigaciones de la Entidad Bancaria.
5: En El 23 es un año de transición en el que vamos a crecer el .7 y el año entrante ya vamos a crecer cerca del 2%. Entonces es un año de transición de ajustes que se necesitaban porque teníamos unos efectos inflacionarios muy fuertes, porque teníamos muchas tensiones y estos ajustes son saludables según lo que nosotros creemos. ¿Qué debería venir hacia adelante? Un crecimiento que sea sostenible y con inclusión social para terminar de corregir las cicatrices que dejó la pandemia pero en general para poder disminuir los niveles de pobreza. Entonces pues ahí poníamos temas claves, crecimiento económico, aumentos de productividad, competitividad, volver a pensar en esos temas de largo plazo y formalización del sector privado y recordar la importancia de la inversión. Mario Mauricio contaba los efectos tan positivos que tuvo el aumento de, de inversión en los últimos años. Creemos que si adelante tenemos que estar pendientes de que haya un aumento de la inversión adicional, que eso genera empleo y eso favorece el mercado laboral. Nosotros creemos que toca buscar que el mercado laboral siga formalizándose para que efectivamente haya un aumento de salarios y de productividad. Temas de equilibrio económico, hablaba un poco de los dos déficits, el de cuenta corriente y el del sector público, están en reducción, pero ojalá los pudiéramos reducir más. Y temas de coordinación de política económica son claves en estos momentos de años de transición y sobre todo de año de ajuste. Todo esto para que el crecimiento sea inclusivo y podamos reducir la pobreza y la inequidad, que estábamos haciéndolo muy bien hasta la pandemia, pero después de la pandemia pues esto ha aumentado de manera importante.
2: Promigas. Energía que impulsa bienestar. Está escuchando
0: el radar económico.
1: El gobierno colombiano presentó a través de los ministerios de Minas, Comercio y Hacienda los ejes de la transición energética justa y sostenible para asegurar la soberanía energética del país, el acceso democrático a la energía y acciones claras para enfrentar el cambio climático. Son cinco ejes fundamentales. Primero, mayores inversiones en energías limpias y descarbonización. Segundo, sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles. Tercero, mayor eficiencia energética. Cuarto eje, revisión y eventual flexibilización de la regulación para acelerar la generación de energías limpias. Y quinto, reindustrialización de la economía colombiana. ¿Cómo se hará? Estos son los instrumentos que utilizará el gobierno. Estímulo a la diversificación de la canasta exportadora con énfasis en la agroindustria, en productos manufacturados y en la transformación del modelo de exportación de recursos energéticos primarios a productos intermedios y de uso final. Segundo, convertir a Colombia en uno de los principales centros turísticos de la región. Tercer instrumento, continuar con la eliminación gradual de los subsidios al consumo de combustibles líquidos fósiles. Cuarto, continuar con la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas propiciando la autosuficiencia de la matriz energética. El siguiente es favorecer la exploración, producción e industrialización de minerales críticos como cobre, cobalto y litio. Y por último, avanzar en una producción minero-energética con neutralidad de carbono. El Gobierno Nacional anunció que en el mes de mayo se presentará el informe de reservas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, fuente clave de información para las decisiones de política pública. Y a propósito de este tema, se realizó el primer foro económico sobre reindustrialización orientada hacia una transición energética justa y la agroindustria organizado por la Cámara de la Industria Colombo-Alemana. Uno de los panelistas fue Omar Vargas, vicepresidente de la empresa Siemens Energy, quien comentó que Colombia debía estar hablando en este momento de procesos de descarbonización en la refinación de petróleo, de producción de combustibles sintéticos de exportar hidrógeno verde y hasta de tener una molécula de hidrógeno verde aplicada al tema de fertilizantes Escuchemos al Ejecutivo de Siemens.
6: Una transición energética justa definitivamente tiene que pasar por una transformación en términos de la sociedad El tema de asegurar equidad, diversidad e inclusión es un punto importante que da una señal clara también de lo que tiene que pasar no solo en nuestra sociedad en Colombia sino en general en el mundo Y el otro tema es que definitivamente tenemos que acelerar hay que acelerar en este tema y creo que el hecho de tener proyectos concretos debería ser una punta de lanza para apalancarnos en ellos, pero también el acelerar en términos de que tenemos todo un potencial y unos proyectos que están represados en el norte del país, que necesitamos facilitar las condiciones para que esa energía llegue a los centros de consumo. Si no avanzamos por eso, pues vamos a tener moléculas sí o electrones sí parqueados en un lugar que no van a terminar en moléculas de hidrógeno futuro o ni siquiera en electrificar algunos procesos o llegar a las comunidades.
1: También se refirió a los riesgos que puede correr Colombia si no entra a la economía del hidrógeno verde. Esto fue lo que dijo el vicepresidente de Siemens Energy.
6: Definitivamente pone el riesgo al país en, cuando hablamos en términos del mediano y largo plazo. Es importante tener en cuenta que las economías desarrolladas, países en Europa están claramente orientando sus inversiones en millones de euros para descarbonizar definitivamente los procesos, si nosotros seguimos con una economía basada en la exportación tradicional de productos de minería, por ejemplo, seguramente vamos a tener restricciones en términos arancelarios, en términos de acceso a financiamiento y con seguridad serán mercados que entrarán a una declinación. Por lo tanto… Sería un mensaje para pensar de si eh, mucho de lo que exportamos hoy, por ejemplo a países como Alemania, que tienen que ver con producción de nuestras minas, termina siendo en un futuro, si nos vemos en ese futuro, una exportación exactamente de hidrógeno verde o sus derivados. Creo que ese sería un escenario en el que deberíamos realmente pensar.
1: Era Omar Vargas, vicepresidente de Siemens Energy. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.